1: Vamos falar neste programa da viagem de Berta Nunes à Venezuela. Esta foi a primeira viagem da Secretária de Estado das Comunidades fora da Europa. Vamos falar também das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que se vão realizar em outubro, segundo anunciou a Secretária de Estado das Comunidades. E vamos falar ainda da Capemagelã, que esta semana andou a dar a conhecer as cotas de entrada no ensino superior em Portugal aos estudantes com origens portuguesas em Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a intenção do Governo de chegar a mais gente, a mais idosos carenciados. O Governo vai aumentar o valor mínimo mensal do apoio social ao idoso carenciado, o chamado ASIC, que vai subir de 30 para 45 euros. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado das Comunidades, Berta Nunes, durante a visita que esta semana fez à Venezuela.
2: Em Portugal já foi feita uma alteração aos valores do ASIC, de forma a abranger mais pessoas, porque o ASIC tinha um valor mínimo que era de 30 euros e esteve congelado desde 2008, 2009. Este ano já foi feita essa atualização, o valor mínimo passou para 45 euros, já uh, passou na Secretaria de Estado e está neste momento na Secretaria da Segurança Social, uma vez que é uh, um regulamento que é gerido de uma forma bipartida, de forma a uh, abranger mais pessoas e ser mais útil. Uh, e, e esse, essa alteração já está feita.
1: A secretária de Estado das Comunidades esteve na Venezuela entre sábado da semana passada e quarta-feira desta semana e prometeu ouvir os portugueses e já anunciou o aumento do apoio social a idosos carenciados. O deputado do PS eleito pela imigração, Paulo Porto Fernandes, também estava no país e constatou que há um obstáculo ao apoio dado por Portugal a idosos carenciados na Venezuela. Por isso, as regras deverão ser alteradas. Quando eles recebem a pensão aqui na Venezuela, consta que com, recebem já algum apoio social local. Só que esse apoio social aqui, como todos sabem, não é suficiente. Eles chegam aí em torno de três dólares, esse apoio que é recebido aqui na Venezuela e quando vão pedir o ASIC existe uma, esse impedimento é, burocrático que agora a nossa Secretaria de Estado está procurando resolver e tentando uma solução que, que possa viabilizar esse pedido de ASIC de Azeque. Nas comunidades há outros países com idosos portugueses carenciados, por exemplo, na África do Sul e no Brasil, caso relatado na RDP Internacional pelo deputado do PSD eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário.
3: Se nós formos visitar, eh, por exemplo, a Baixada Santista, onde espero estar em março outra vez, estive lá recentemente. Zona do Consulado Honorário de Santos. Santos, todos os 11 municípios da Baixada Santista, só aí... Há, efetivamente, umas dezenas de pessoas a receber a ZIC. Eh, ora, a ZIC um... é o apoio, apoio para... social a social... idosos carenciados. Uma pequena pensão que paga o Estado português. Eh, mas há muitos que não podem, que não têm sequer acesso à ZIC. Até porque o apoio social, eh, aí o apoio social é feito quase exclusivamente... Pela, pela comunidade. Aliás, neste é, momento é, 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 é exclusivamente pela comunidade.
1: Declarações de José Cesário, deputado do PSD, ao jornalista Paulo Sérgio, no programa Pontos de Vista. Voltando à Venezuela, a secretária de Estado das Comunidades está a constatar as dificuldades com que vivem os portugueses, mas logo no segundo dia da sua primeira visita oficial fora da Europa, concluiu que a maioria dos portugueses quer continuar na Venezuela. Declaração feita na visita a um mercado, o mercado de Chacau.
2: É um mercado que tem vários portugueses aqui a vender já há muitos anos e percebemos aqui uma questão que eu queria aqui realçar, que é que os portugueses que estão aqui em Caracas e estão na Venezuela querem cá ficar, me dito isso mesmo agora nesta visita, e querem contribuir para o desenvolvimento do país. São uma comunidade que sempre contribuiu e quer continuar a contribuir e espera ter condições para poder continuar a trabalhar.
1: Berta Nunes promete voltar à Venezuela sempre que for necessário.
2: Vamos continuar a acompanhar a nossa comunidade na Venezuela e eu virei cá as vezes que forem necessárias, porque na verdade é uma comunidade empreendedora é uma comunidade que quer cá ficar, tem aqui as suas raízes e nós esperamos que a situação evolua de uma forma favorável para que eles possam continuar a contribuir para, para o país. No entanto, Uh, sabemos que há portugueses em situações difíceis. E, e desse ponto de vista também o governo português está disponível para aperfeiçoar e alargar o apoio que tem vindo a dar às nossas associações e à nossa comunidade em geral.
1: Declarações de Berta Nunes na segunda-feira em Chacau, na Venezuela. O governo português está a ponderar, alargar o leque de medicamentos que distribui através das redes de apoio a cidadãos nacionais residentes na Venezuela. Segundo a secretária de Estado das Comunidades, a ideia é incluir também as doenças crónicas. Berta Nunes, na Venezuela, visitou uma clínica que faz parte da rede de assistência médica criada pelo executivo português que apoia luso-venezuelanos com consultas, medicamentos e exames. A secretária de Estado das Comunidades, em declarações à agência Lusa, disse ser necessário mostrar que os portugueses na Venezuela precisam de apoio.
2: É importante que as pessoas percebam que a Venezuela continua a precisar de atenção e continua a precisar de apoio. E nós também temos verificado que isso está a acontecer por associações venezuelanas que se estão a organizar em Portugal. Algumas já estão a trabalhar há bastante tempo e estão a ter um trabalho muito importante, mas algumas estão-se a constituir de novo. Com essas associações que com quem nós temos estado a reunir, vamos continuar a manter esta chama acesa no sentido de que enquanto a situação no país não sair desta crise, a nossa comunidade continua a sofrer de vários
1: problemas. Berta Nunes visitou ainda a sede da organização não governamental da Um Sorriso, fundada e administrada por um luso-venezuelano. Outubro deste ano é o mês escolhido para a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas. A confirmação foi feita à RDP Internacional pela secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.
0: Será durante o mês de outubro, a data concreta estamos a definir. Essa foi também uma sugestão do Conselho das Comunidades, que nós aceitamos de forma a poder organizar melhor as eleições e, entretanto, os conselheiros que atualmente estão em funções vão fazer as reuniões normais, as reuniões temáticas, as reuniões que, que são a, a, habituais e vão continuar a trabalhar porque este conselho é um conselho consultivo, mas muito importante e que nós iremos ouvir e, e estar atentos e estaremos presentes sempre que formos soluções visitados nas reuniões e é queremos acompanhar todo o trabalho porque são muito importantes para nos trazerem as dificuldades e os problemas das comunidades.
1: As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas deveriam ter ocorrido em outubro do ano passado e foram adiadas e vão realizar-se este ano, 12 meses depois. No debate da Especialidade do Orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no passado dia 21 de janeiro, constatou-se que a verba inscrita no orçamento para o CCP é a mesma do ano anterior. Carlos Gonçalves, deputado do PSD pelo Círculo da Europa, na reação à questão, disse à RDP Internacional que estranhava. No documento que nos chegou não há qualquer
3: alusão ao Conselho das Comunidades Portuguesas, a não ser a verba disponível, que é a mesma. E isso realmente surpreende-me num ano em que temos eleições. E, portanto, não deixa de nos preocupar... Porque se o Governo faz um documento destes e esquece de falar de um órgão que considero essencial, e muito particularmente num ano eleitoral, que as eleições eram para ocorrer em março, entretanto já percebemos que poderão ser em junho, mas agora corre boatos que poderão ser em outubro, e a ausência de qualquer indicação relativamente a este órgão, já me pergunto se serão este ano, porque realmente deixou-me muito preocupado esse
1: facto. Por seu turno. Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, recordou na altura que havia ainda oportunidade para corrigir a verba em falta no orçamento. Esperamos que possa haver aqui alguns patamares de entendimento para corrigir essa omissão. Em todo caso, a resposta que temos tido da parte governamental é que dentro do espaço do Ministério dos Negócios Estrangeiros poderá haver uma disponibilidade que não está inscrita nos mapas, mas que é uma disponibilidade política para esse efeito. Veremos se isso é verdade ou não. Como eu disse, ainda temos alguns dias para perceber dessa realidade, dessa vontade
3: e do nosso ponto de vista, o Conselho das Comunidades, de facto, é, tem, cumpre um papel importante por um lado, de ligação uh, uh, das pessoas, das comunidades e das suas reivindicações para com o poder político em, em Portugal, e por outro, por outro lado, de federação das pessoas, de ponto de ligação entre as pessoas nas suas comunidades. Ora, nós não podemos desvalorizar isso, ainda para mais Portugal que tem uma comunidade tão espalhada pelo mundo, eu creio que desse ponto de vista terá de haver uma sensibilidade para responder ao problema.
1: Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, em palavras à RDP Internacional sobre o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para este ano de 2020, no dia 21 de janeiro, no debate da especialidade desse orçamento de Estado. Na Venezuela, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, sublinhou a importância do Conselho das Comunidades e deu como exemplo o encontro na segunda-feira com conselheiros da Venezuela.
0: Eu estou aqui no almoço de trabalho, dois conselheiros, um conselheiro e uma conselheira aqui da zona de Valência. Estávamos já a elencar algumas situações que eles consideram mais prioritárias.
1: A secretária de Estado das Comunidades garante que o governo vai continuar a acompanhar a comunidade portuguesa na Venezuela, uma comunidade que está a viver com dificuldades devido à situação do país.
0: A comunidade está com dificuldades, como está o país, mas está a trabalhar normalmente. Temos que continuar a dar apoio porque as necessidades continuam e temos que continuar a acompanhar. E por essa razão foi a minha primeira visita fora da Europa e virei cá mais vezes certamente esperando sempre que a situação melhore para todos e que este país vá para a frente.
1: Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades em Declarações à RDP Internacional, sobre a visita que fez à Venezuela o primeiro país que visita fora da Europa e a deixar a promessa de que vai voltar. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas começou no sábado à noite uma visita de cinco dias à Venezuela para contacto com as autoridades locais e portugueses nas localidades de Caracas, Los Teques, Maracai e Valencia. A Capemagelã está a dar a conhecer as cotas de entrada no ensino superior em Portugal aos estudantes com origens portuguesas em França. A ideia nasceu da constatação de que falta informação sobre os lugares disponíveis para os estudantes lusodescendentes, como explicou a RDP Internacional, a delegada-geral da Capemagelã, Luciana Gouveia.
4: Existe... Um desconhecimento sobre o contingente dos 7% Se fomos pegar nos números em 2018, das 3.500 vagas que existem a nível nacional ligadas a este contingente especial de 7% para descendentes, apenas 248 foram ocupadas. Existe um acesso reservado a jovens lusodescendentes no ensino superior português. A informação sobre esse contingente não é suficientemente divulgada de forma a preencher todas as vagas. Esta já tem sido uma constatação da Capemagelã há alguns anos. Nós temos divulgado nos nossos esportes de comunicação, de facto, esta cota. Também é um trabalho Recuar da associação no acompanhamento dos
1: de França. Nesta viagem, aproveita-se para além de dar a conhecer a existência de cotas reservadas a quem queira estudar em Portugal, mostrar também as oportunidades para quem queira descobrir o país dos seus pais ou dos seus avós. Luciana Gouveia explica que este projeto nasceu da vontade das autoridades portuguesas de divulgar as vagas existentes para o ensino superior
4: surgiu este projeto, no qual já trabalhamos há cerca de dois anos, de ir ao encontro dos jovens dos ocidentes, portanto, no meio estudantil, junto dos do estudantes universitários, mas sobretudo dos estudantes do liceu, porque são eles o público-alvo, para divulgar esta cópia. Aqui em Paris vamos estar no salão de, de estudantes, portanto, com 75 mil estudantes por dia e o público será muito mais importante, mas eu não queria deixar de pisar que o resto da França não está esquecida e há também outras locações, as outras regiões. A
1: francesas previstas durante o ano. A esteve na segunda-feira em Bordeus, na quarta-feira em Lyon, na Lumière-Lyon, e este fim de semana vai estar em Paris, no Salão de Estudantes, que se realiza todos os anos na Porte de Versailles. A Associação de Estudantes Lusodescendentes tem o apoio da Direção-Geral do Ensino Superior e da Secretaria de Estado das Comunidades. Segundo Luciana Golveia, esta ação vai também envolver a divulgação das diversas instituições do ensino superior em Portugal, especialmente as universidades do interior, que dão cartas em setores como a ciência e a inovação e podem não ser tão conhecidas junto dos mais jovens. As próximas eleições municipais em França podem ter mais de 15 mil candidatos de origem portuguesa, um número recorde, mas ainda assim a comunidade não deixa de alertar para a urgência de inscrição nos cadernos eleitorais. As eleições municipais estão à porta, vão ser nos dias 15 e 22 de março e o conselheiro das comunidades portuguesas, Paulo Marques, recorda aqui na RDP Internacional que os portugueses devem fazer a sua inscrição para poderem votar e recorda também quais os documentos que são necessários.
5: As
3: eleições são dia 15 e dia 22 de março e já estamos na reta final, só faltam menos de 10 dias, até dia 6 de fevereiro, os portugueses vão poder inscrever-se nas listas eleitorais para poderem primeiro votar, mas também serem candidatos. E isso é algo de muito importante, porque pensamos que devemos passar de 10 mil candidatos em 2014 para 15 mil candidatos agora no próximo mês de março. Uh, e a inscrição, aliás, é muito simples. Uh, através da internet se pode inscrever, uh, mandar a documentação necessária, que é o cartão de cidadão e o justificativo de domicílio, e pronto, está feita a inscrição.
1: Paulo Marcos, conselheiro das comunidades portuguesas e autarca em Olné-Sorboá, disse no apontamento da RDP Internacional Cinco Cantos do Mundo que este ano há mais inscrições.
3: Temos essa noção por cidades e cada autarca pode verificar o que está a acontecer. Sabendo que, no que diz respeito aos portugueses sem nacionalidade francesa, há, obviamente, mais inscrições. Eu vejo aqui em Alnés são perto de umas centenas de inscrições suplementares que foram feitas desde, desde o início deste ano, o que é muito bom. É muito bom para a democracia, é muito bom também para a visibilidade da comunidade portuguesa. Mas tenho fé que os europeus e os portugueses de origem portuguesa, de sem nacionalidade francesa, os portugueses vão estar bem posicionados com maior inscrição de sempre.
1: As eleições municipais em França vão ser realizadas em março deste ano, mas é preciso garantir as inscrições nas listas até ao dia 6 de fevereiro. Nas eleições municipais de 2014, foram eleitas cerca de 3.600 pessoas de origem portuguesa, um pouco por toda a França. O deputado do PSD, Carlos Gonçalves, foi eleito na quinta-feira presidente da Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. A IRDP Internacional, o parlamentar social-democrático, Prata, disse ser uma grande honra.
3: É para mim uma honra enorme. Eu apresentei a minha candidatura na passada terça-feira e, portanto, como todas as eleições, há diferentes países representados. A subcomissão é composta por um conjunto de membros de diversos partidos e, e acabámos por, depois de muitas conversações, acabei por ser eu a pessoa escolhida, mais uma colega minha da Roménia como vice-presidente, mas tive a honra, como na minha honra, de ser presidente, pelo menos durante dois anos independentemente da minha atividade parlamentar em Portugal e porque já tinha feito no Conselho da Europa, este é um momento realmente muito significativo muito importante para mim que me honra muito a mim, e penso que honra também a Assembleia da República
1: Carlos Gonçalves tem 59 anos, é presidente da Comissão Política do PSD de Paris e é deputado eleito pelo Círculo da Europa desde a nona legislatura, ou seja, desde março de 2002. O deputado do PSD pelo Círculo da Europa tem uma licenciatura em Geografia pela Universidade de Paris. É técnico de Serviço Social e Cultural e também presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França e membro da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa reúne 324 deputados dos 47 Estados-membros, tendo competência para eleger o secretário-geral, o comissário dos Direitos do Homem e os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Funciona também como observadora processos eleitorais e as suas comissões desempenham um papel no debate das questões da atualidade. O português Manuel Machado foi distinguido na terça-feira passada na Alemanha por 25 anos a trabalhar em prol da integração de estrangeiros na região administrativa de Colónia. A medalha foi entregue no governo civil de Bergisch Gladbach e o reconhecimento encheu de satisfação Manuel Machado até porque foi proposto por uma alemã.
3: Foi com alguma felicidade, com algum agrado, que é o reconhecimento do trabalho que tenho feito em prol da comunidade durante estes anos todos e ainda por cima ser proposta por uma cidadã alemã. Ainda fiquei mais contente.
1: Manuel Machado é natural de Vila Pouca de Aguiar, está a viver há 34 anos na Alemanha. Foi, na terça-feira, distinguido pelas autoridades distritais de Colónia por 25 anos de trabalho na integração de estrangeiros. É conselheiro das comunidades pela Alemanha, integra o Conselho Consultivo da Área Consular de Düsseldorf e já foi dirigente associativo. Os portugueses na Alemanha deveriam participar mais na política ativa do país. O alerta é de Tony Horta, empresário português em Gelsenkirchen. Com 40 anos de associativismo, fundou, há seis, um partido na Alemanha. Tony Horta explica as razões para uma maior participação política dos portugueses.
3: São muito, muito poucos os que participam na vida política ativa. É pena, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas muitas das cidades têm uma quantia para distribuir pelas as associações estrangeiras. Não quer dizer que seja portuguesa. Não havendo um português dentro de um grêmio desses, de conselhos estrangeiros, as pessoas não sabem onde é que podem buscar esse dinheiro. E os portugueses continuam sempre a dizer, epá, a gente ninguém nos ajuda, porque os requerimentos não são metidos, eles não sabem como os fazer, e então o dinheiro é distribuído para os outros e os portugueses ficam sempre sem nada.
1: Tony Horta é de Berinjel, tem 47 anos, de Alemanha, com a política e o movimento associativo a correr-lhe no sangue e foi o convidado do programa Câmara dos Representantes. Uma conversa que pode ouvir agora em podcast em rtp.pt barra internacional Histórias Felizes de Imigração é o que podemos ler no livro Obrigado da Autoria de Isabel Ferreira, que na terça-feira foi apresentado no Centro Cultura Camões, do Luxemburgo. Na obra, podemos ler 11 histórias de portugueses que emigraram para o Luxemburgo e que a Associação Raras ajudou. Agora é tempo de dar a conhecer alguns dos muitos casos que passaram por esta associação. Isabel Ferreira, presidente da Raras, folheou o livro de que é a autora e contou à RDP Internacional uma história.
5: Aquelas 11 histórias, todas elas me tocam, mas se calhar ver um paraplégico esperar que o filho fizesse o seu aniversário e arrancar nessa noite para um país desconhecido sem saber para o que é que vinha e por nós ser apanhado já sem habitação, praticamente completamente desmotivado, a sentir que não tinha nada nem ninguém e hoje ver esse paraplégico que se gosta de intitular como Rodinhas, para nós ele é sempre o nosso Rodinhas e vê-lo empregado num banco europeu de investimento ver a esposa com um curso de educadora, como ela tirou. Hoje, funcionária de uma escola europeia. Acho que isso é o auge daquilo que é o sucesso e o valer acreditar. Porque um dia ele chegou a Luxemburgo, em cadeira de rodas, olhou para aquele edifício e disse, eu quero trabalhar ali dentro. Pronto, e foi só isso que nós quisemos acreditar e ajudá-lo. Hoje ele trabalha lá dentro. Ele faz parte das histórias do nosso livro.
1: Isabel Ferreira, presidente da Raras, em declarações à RDP Internacional como autora do livro Obrigado. Na capa está a bandeira de Portugal. O prefácio é escrito por José Cesário, agora deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa e que já foi secretário de Estado das Comunidades. A apresentação foi na terça-feira, ao fim do dia, no Centro Cultural Camões, no Luxemburgo. Encerramos esta revista da semana com o Festival Lusotopia. É este fim de semana, em Crogen, na região de Paris. Paulo Marques, conselheiro das comunidades em França, disse na RDP Internacional que o festival vai agrupar a lusofonia que vive em França.
3: Vamos ter um grande festival, o Festival Lusotopia, que vai reagrupar as várias tendências lusófonas em Paris, mas não só, com um objetivo é de mostrar todo o universo e lusófono de França e nomeadamente através também de vários convidados vai haver música, gastronomia vai haver literatura uh, vai haver também conferências, fado uh, conferências sobre artesanato uh, turismo, pronto, vai ser obviamente 1 um e 2 de fevereiro em Cône na região de Paris uh, um momento muito interessante aliás, há um portal Internet onde a comunidade portuguesa residente em França pode ter todos esses detalhes que é lusotopia.fr
1: Desde segunda-feira, está patente ao público, numa galeria local, uma exposição de pintura e escultura inspirada pelos países de língua oficial portuguesa. E, na sexta-feira, aconteceu um jantar-espetáculo onde os convidados de honra foram os caretes de Pudence. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, vai marcar presença no jantar de recolha de fundos, a que revertem a favor da Associação Cheda que apoia crianças em Cabo Verde. E da Associação Dimitri Francisco. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Silva.